0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Ponernos de pie o así de pie vamos a abrir nuestra Biblia En Mateo capítulo 5 Y vamos a leer el verso Número 1 y Vamos a estudiar ahora la palabra de Dios hermanos Amén Gloria a Dios Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5 verso 1 Y cuando vio las multitudes subió al monte Está hablando de Jesús Y después de sentarse Sus discípulos se acercaron a Él Amén ¿Quieren leer conmigo en voz alta ese verso? A ver, léalo como que se lo va a leer el que tiene a un lado ahí, en voz alta. Y cuando vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Amén. Muy bien, vamos a orar por estas peticiones. ¿Quiere cerrar sus ojos ahora y levantar su mano en alto? Padre, en el nombre de Jesús, ahora. A ver, levante su mano en alto, hermano. Levante su mano en alto. Levante su mano en alto. Padre, en el nombre de Jesús, ahora. Ponemos en tus manos estas peticiones Señor y te rogamos que las atiendas Así como todas las peticiones que cada uno tiene en su corazón esta noche Que tal vez ya no las escribió pero las tiene en su corazón Por favor atiéndelas Padre Santo y auxílianos A ver ¿qué decirle auxíliame, Señor Te necesito en esta hora, ten misericordia Padre Y glorifica tu nombre en medio nuestro En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén gloria a Dios, muy bien, siéntense hermanos por favor y quiero que estudie conmigo ahora en este verso ¿Cómo es que en el evangelio, fíjese hermano también Dios usa como dice el verso 1, nuestro acercamiento a Él a ver diga, nuestro acercamiento, nuestro acercamiento. es decir, Dios usa lo cerca que nosotros podamos estar de Él Cuanto más cerca podamos estar de Él es mejor Amén Porque en el Evangelio fíjese hermano Nuestro acercamiento al Señor Nos define como discípulos del Señor Nadie puede ser discípulo a distancia Aunque Jesús tuvo discípulos de la secreta sabe usted que Jesús tuvo discípulos de la secreta verdad como José de Arimatea y Nicodemo que eran discípulos de él pero estaban escondidos pero lo que el Señor quiere hermano es que nosotros nos acerquemos a él porque nuestro acercamiento le, le repito nos define como discípulos del Señor nadie puede ser discípulo de, de algún maestro de lejos hermano o a distancia es como como el pastor con las ovejas nadie puede ser pastor de una oveja a distancia por control remoto si alguna vez usted se va por otro estado por allá busque otro pastor por allá hermano yo ya no puedo ser su pastor o si se va a otra ciudad por allá y deja de venir usted aquí a la iglesia yo no puedo ser su pastor Busque otro pastor Porque usted tiene que estar cerca de un pastor Porque a medida que estamos cerca Más definidos vamos a estar Por Jesucristo Amén Fíjese que es un privilegio Poder estar cerca del Señor hermano La Biblia Porque la Biblia nos enseña Que anteriormente nosotros estábamos Muy lejos de Dios Estábamos muy lejos Reconoce usted ahora que usted está cerca de Dios Sí, a ver dirá que tiene un lado Usted está cerca de Dios hermano No tiene que morirse para estar cerca de Dios Ahorita usted está cerca de Dios Reconoce usted que usted está cerca de Dios Muy bien eh, Porque anteriormente dice la Biblia Estábamos lejos de Dios hermano Si usted lee conmigo Efesios capítulo 2 verso 12 Dice ahí recordad que en ese tiempo estaba hablando del otro tiempo antes de que viniéramos a Cristo, estabais separados de Cristo. Escuche aquí, lea la Biblia, le dije, no que hable. Recordad que en ese tiempo, dice el verso 12: Estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Mire cómo estábamos hermano Estábamos separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Porque sabe usted que ahora nosotros somos israelitas verdad Pero espirituales por supuesto que Israel está allá en el Medio Oriente La nación de Israel está allá O nosotros ahora somos el pueblo de Dios Somos el Israel espiritual pero en ese tiempo antes de venir a Cristo Estábamos separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Extraños a los pactos de la promesa Sin tener esperanza en Dios hermano Y dice ahí y sin Dios en el mundo Pues está hablando del Dios de Israel Porque tal vez teníamos dioses en el mundo Antes de venir a Cristo De hecho teníamos dioses hermano Porque nadie puede estar Ningún ser humano puede estar en la tierra sin un Dios Tal vez teníamos un Dios de palo, de madera Tal vez teníamos el Dios, tal vez era el dinero Tal vez era la familia Tal vez éramos nosotros mismos Pero lo cierto es que estábamos lejos de Dios Del Dios de Israel, de este Dios que ahora conocemos Mire dice Romanos capítulo 9 verso 4 Búsquelo ahí romanos capítulo 9 verso 4 que a los israelitas oiga a los israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria los pactos la, promulga, la promulgación de la ley el culto y las promesas tal vez usted dirá bueno pero qué tenemos que ver con israel nosotros tal vez si usted es de méxico dirá pero yo soy puro mexicano y qué, tiene, qué, qué tengo que ver con Israel ¿Qué me importa a mí Israel o si usted es de, Salvador, de El Salvador de Guatemala, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica si es de la China vaya hacia la China si es chino de la China tal vez usted dirá ¿qué tengo que ver yo con Israel pues oiga lo que la Biblia dice que a Israel dice Romanos 9.4 les pertenecen la adopción como hijos es decir fíjese que antes de que Jesús viniera a la tierra Dios no tenía ojos para alguien más sino solo para Israel Israel era todo su amor, era su pueblo, era el pueblo que él había formado hermano A, él, a ellos les dio la ley, les dio, les dio todo su amor, se los dio a ellos Dios no miraba a ninguna otra nación, si hasta ahorita no hubiera venido el Señor Jesús todavía a la tierra Dios no nos miraría a nosotros hermano Seguiría mirando solo a Israel Por eso dice ahí que a Israel le pertenecen La adopción como hijos Y la gloria y los pactos Dios no tenía pactos con ningún otro hermano Pero ahora que nosotros Nos hemos acercado a Dios Ahora la bendición de Dios Nos alcanza a nosotros también Gloria a Dios Por eso la Biblia ahora nos enseña hermano que nosotros ahora estamos cerca de Dios Porque sabe que hizo Jesús, lo que hizo Jesús fue decirle a Israel Muy bien ustedes no me quieren, no me aman, no me aceptan como su rey Entonces lo que hizo fue venir y buscarnos a nosotros hermano Dice la Biblia que se volteó para donde nosotros estábamos sin Dios, sin ley, así como dice ahí, alejados de la, de la ciudadanía de Israel, alejados de todo, éramos gentiles, éramos perrillos. Y el Señor se volteó a donde nosotros estábamos y nos extendió su manto y nos cubrió. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! A ver, diga gloria a Dios. Mire la obra que hizo el Señor Ahora dice Efesios 2.13 Capítulo 2 verso 13 Leímos primero el verso 12 Ahora leamos el verso 13 Efesios capítulo 2 Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido acercados Por la sangre de Cristo Ya ve el Señor Jesús fue el que nos acercó. Ya ve, ¿por qué nosotros adoramos a Jesús? ¿Por qué le servimos a Jesús? No podemos servirle a María ni a José, ni a José ni a María, ni a Pablo ni a Pedro, ni a Juan, ni a Simón, ni a San Martín. Porque el que nos acercó fue Jesús. La Biblia dice que Dios no tiene otros medios hermanos Sino solamente el Señor Jesucristo El Señor Jesucristo por su sangre dice Efesios 2.13 Nos acercó a Dios Y ahora dice entonces Hebreos capítulo 4 verso 16 Hebreos 4.16 Acerquémonos con confianza entonces ahora al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna Ya ve qué confianza nos da Dios Hoy nos podemos acercar con confianza, con confianza Ya no nos va a rechazar Démosle un buen aplauso al Señor todos hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora nos podemos acercar con confianza Ya no nos va a rechazar, ya no nos va a rechazar Dios hermano ya no nos va a hacer un lado Porque Cristo nos acercó a Él Ahora el acercamiento de los creyentes hermano Fíjese puede ser espiritualmente O debe ser mejor dicho espiritualmente Y físicamente Porque usted no puede decir mi hermano Yo estoy con ustedes en espíritu Pero si físicamente no está aquí Realmente usted no está cerca Tiene que ser un acercamiento espiritual Y también físico Porque con nuestro ser Nosotros tenemos que demostrar Que estamos cerca de Dios hermano Con nuestras palabras, con nuestros hechos Por eso nuestro acercamiento Es muy importante en el Evangelio Y Dios está interesado en que nos acerquemos De veras a Él para usarnos, amén Ahora este acercamiento entonces fíjese puede ser espiritual y físico Dice Mateo capítulo 5 verso 1 el verso que leíamos al principio Que se acercaban a él sus discípulos Dice y cuando vio a las multitudes subió al monte y después de sentarse Sus discípulos se acercaron a él Fíjese que los discípulos son los que habían creído en Él Pero no solamente habían creído en Él Sino que ahora le creían a Él ¿Comprenden lo que, lo que significa eso hermano? Fíjese que no solamente involucra, involucra la fe Sino que también involucra la confianza Confianza no es fe Confianza es esperanza no solamente creían en Él como el Cordero de Dios, sino que ahora venían y le creían a Él. Todo lo que Jesús decía, lo creían, hermano. Y decían amén. Mire quiénes son los que se acercaron a Jesús: sus discípulos, los que habían creído en Él y ahora lo seguían porque le creían a Él. Entonces el acercamiento, fíjese, no solamente. Tiene que ser espiritual es decir no solamente Tiene que ser creer en Él Sino que tiene que ser creerle a Él Mire cuánta gente dice que, le, que cree en Dios allá afuera Y nunca viene a la iglesia hermano Usted cree que usted, usted, usted cree que es correcto ese acercamiento No es correcto Porque el, el que dice que le cree tiene que venir y acercarse hermano ¿Comprende? Para escuchar la palabra de Dios Porque solo escuchando la palabra de Dios Vas a ver si le cree a Dios o no Cualquiera, mire dice la Biblia Que hasta los demonios creen y tiemblan Cuando la gente dice No pero yo creo en Dios sí, dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan Pero lo que hace la diferencia Es cuando le creemos a Él Cuando somos capaces de venir Sentarnos tres horas ahí que el pastor predique Sin dormirnos A ver dile que tiene un lado no se duerme hermano y ya lo miraron dígale No, no he visto a ninguno ahorita dormido hermano Pero por aquello de que se va a dormir esté pensando en dormirse De venir a la iglesia y sentarse Tener la paciencia de sentarse Para escuchar la palabra de Dios Mire eso es creerle a Dios por eso uno de los galardones que el Señor Jesús va a dar, en el, dice el libro de Apocalipsis es por haber soportado su palabra de, de, de su paciencia Le Dice una iglesia por cuanto soportaste mi palabra de mi paciencia, tuviste paciencia para venir cada noche a los cultos y sentarte y escucharla Porque solamente así se sabe si se le cree a Dios o no hermano Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ahora fíjese que este acercamiento tiene, tiene algunas demandas Dice Hebreos capítulo 10, vea conmigo Hebreos 10 Porque cualquiera puede, puede venir y acercarse Mire cuando Jesús estuvo en su ministerio muchos se le acercaron a Él hermano pero Jesús no les hizo caso porque no llenaban los requisitos para poderse acercar a Él Entonces dice Hebreos capítulo 10 verso 22 Acerquémonos con corazón sincero en primer lugar Luego dice en plena certidumbre de fe Dice después teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura ¿Se bañó usted hoy o no se bañó? No, por supuesto que ahí está hablando Hermano, de, de poner en práctica la palabra de Dios Acuérdense que la palabra de Dios es el agua que nos limpia Entonces dice Hebreos 10, 22 Que, que las demandas del acercamiento, fíjese Involucran el corazón La fe, la conciencia vivir la palabra de Dios, mire dice el verso 30, 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y dice el verso 24 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras Dice el verso, el verso 25 No dejando de congregarnos Como algunos tienen Por mala costumbre Sino exhortándonos unos a otros Y mucho más Al ver que el día Se acerca ¿Sabe usted de qué día se está, está hablando ahí verdad? De la venida del Señor Jesucristo a la tierra hermano Mire entonces Nuestro acercamiento fíjese Tiene demandas hermano Para que Dios nos use al acercarnos a Él tenemos que venir con, con un corazón sincero Fíjese que involucra nuestro corazón, nuestra fe, nuestra conciencia La práctica de la palabra de Dios que hagamos La firmeza, esperanza, la consideración Para que nos consideremos unos a otros hermano Y aún involucra nuestra asistencia a la iglesia Usted no puede decir que está cerca de Dios si nunca viene a la iglesia, hermano. Usted no puede decir que está cerca de Dios y si no se limpia la conciencia. Usted no puede decir que está cerca de Dios y ¿qué más le digo? Si no es firme en el evangelio. No, nuestro acercamiento, hermano, involucra todo esto. Porque todo esto en conjunto. Va a demostrar que de veras estamos cerca de Dios ¿Quiere usted estar cerca de Dios? Amén, sí Ahora hermano Porque nuestro acercamiento, fíjese, Dios lo va a usar A ver, dígale que tiene un lado Dios va a usar su acercamiento hermano Dios va a usar su acercamiento Resulta que nuestro acercamiento a Dios Tiene poder Por eso Dios está interesado Que nos acerquemos a Él hermano Por eso usted ve ahí en Mateo 5.1 Que el Señor dejaba que los discípulos se le acercaran Porque nuestro acercamiento tiene poder No cree usted que, que el hecho de venir a la iglesia Y buscar a Dios No tiene valor para Dios Claro que tiene valor para Dios ¿Quiénes fueron los que lograron arrancar poder de Dios? Los que se acercaron a Él ¿Se acuerda aquella mujer que se, que se acercó a Jesús por atrás, dice la Biblia, que se arrastró para tocar el borde del manto de Jesús? ¿Por qué arrancó virtud de Jesús? Porque se acercó, hermano, porque se acercó y hasta pareciera que asombró al Señor. El Señor dijo: ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y, todos, y los discípulos le dijeron: Señor, pero si todos te están empujando y te están apretando, y tú preguntas: ¿Quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. Y Jesús dijo, sí, pero, na, pero a una persona me tocó de una forma diferente Porque sentí que virtud salió de mí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Mire, cuando nosotros nos acercamos así como dice Hebreos 10, 22 al 25 Al Señor, nuestro acercamiento no, so, no solo arranca poder de Él Sino que nuestro acercamiento se llena de poder hermano Y eso es lo que necesitamos Eso es lo que necesita ver la gente allá afuera El poder que nosotros arrancamos de Jesús Por eso si venimos a la iglesia A perder el tiempo hermano Mejor no venga Mejor trabaje overtime Al fin y al cabo le van a pagar más allá porque aquí pues, usted pierde su tiempo Pero si usted se acerca Así como dice Hebreos 10.22 Y arranca Poder de Jesús Hermano Oh mire el, el gran beneficio que va a llevar Usted afuera, ¡ah gloria a Dios! ¡Todo mundo lo verá! ¡Ah gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es por eso que Nuestro acercamiento al Señor está involucrado en el evangelio. Si al Señor no le importara si nosotros viniéramos o no viniéramos a la iglesia, nuestro acercamiento no estaría no estaría involucrado en el evangelio. Fíjense, muchos dicen, "No, no hay necesidad de ir a la iglesia. Una vez al año no hace daño. Una vez al mes, qué bueno es." muchos dicen no para qué van tanto a la iglesia no hay necesidad de ir tanto porque nuestro acercamiento está involucrado en el evangelio hermano mire es cierto que Nicodemo y José Arimatea fueron, fueron discípulos de la secreta de Jesús pero el Señor no hizo tantas maravillas como hizo con estos discípulos que se le acercaban ahí aquellos es cierto que eran discípulos a escondidos en sus casas vivían en sus trabajos metidos en sus trabajos pero Dios no hizo maravillas como hizo con estos que se acercaron a Él mire con estos que se acercaron ¿qué le parece que un día Jesús los mandó de dos en dos, mandó a 70 de dos en dos a predicar el Evangelio y se fueron a predicar y cuando regresaron dice que venían danzando y, go, y gozosos diciéndole Señor qué maravilloso es esto los demonios se nos sujetan los enfermos se sanan los muertos resucitan ¡ay gloria a Dios! Gloria a Dios hermano Y José de Arimatea y Nicodemo Desde la ventana de lejos miraban Nada más hermano y decían Yo quiero estar allá No se puede si no se acerca Si no se acerca No se puede participar hermano ¿Comprende eso? Sí. por eso usted ve que cuando yo veo Que alguien se aleja inmediatamente yo lo paro Y le quito el privilegio porque no puede no puede servir estando lejos hermano Si usted deja de venir a la iglesia Yo no le puedo dar privilegio Aunque me diga pastor pero voy a llegar una vez al mes No, no se puede O está o no está Fíjese que la obra de Dios tiene una característica muy importante Y es que se puede hacer o no se puede hacer hermano No es que medio se puede No, 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 no O se puede o no se puede Porque la obra de Dios se hace o no se hace Mire, si, si, si algún día de estos usted ya no viniera al culto y ya no viniera a ningún, yo cierro aquí me voy, hermano. Vendo aquí y me voy de vacaciones todo el año con el dinero. No, pastor, ¿cómo va a hacer eso y por qué no sigue predicando? No, 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 no. Pues, si nadie quiere oír a la fuerza ni la comida es buena, hermano. La obra de Dios se hace o no se hace. ¿Comprende? Porque nuestro acercamiento está involucrado en el evangelio. Porque, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, arrancamos poder de Él Y entonces el Evangelio se extiende en todos lados ¡Ay, ¡Gloria a Dios! Y las almas se salvan Y las almas se regeneran en el nombre de Jesús La obra de Dios se hace o no se hace Por eso a mí me dan lástima aquellos que están va de pedir dinero y dinero y dinero y dicen no denme dinero Es que si no me dan vamos a cerrar Este asunto pues cierre mejor Para que está que lastimada hermano Cuando estoy en la radio Que empiezan denme dinero es que si no Hoy cierro la radio Mejor ciérrela qué tristeza hermano Todos los que oyen dicen pa este pobre Tiene un Dios pobre Comprende Es cierto Que hay que enseñarle al pueblo a dar Es bendición dar es más yo le he enseñado a usted que darle a Dios Es una llave del reino de Dios Que abre la puerta de la abundancia Hay que enseñarle a dar Pero si usted dijera No pastor yo ya no doy nada Y todos dijeran ya no damos nada Pues cerramos aquí hermano y calabaza, calabaza Cada quien para su casa ¿Verdad? ¿Para qué vamos a estar? Le diríamos Señor este asunto no se puede hacer Definitivamente mejor levanta a otros para que la hagan porque la obra de Dios no se hace a empujones estira y encoges hermano no, la obra de Dios se hace el que está cerca va a ser usado el que no, no, se puede, no, no puede ser usado hermano así de sencillo porque nuestro acercamiento está involucrado en el Evangelio Dios hizo maravillas con los discípulos que se le acercaron con los que no se le acercaron, no pudo hacer nada. Es cierto que José, Mateo y Nicodemo al final bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y fueron útiles, pero no tan útiles como lo fueron los doce o los setenta o todos los otros que siguieron a Jesús, hermano. El Evangelio se regó por todo el mundo, por los setenta y los quinientos que lo vieron subir al cielo, no por esos dos que andaban escondidos y que eran de la secreta. Así es que usted no sea de la secreta, a ver, dile a que tiene un lado, no sea de la secreta, hermano dígale no sirve ser de la secreta hay que acercarse a ver, dígale hay que acercarse hay que acercarse hermano Fíjese que el poder el poder que tiene entonces cuando nosotros nos acercamos espiritualmente a Jesús y físicamente venimos a la iglesia es que alcanzamos bendición y recompensa Dice Mateo capítulo 5 Verso número 3 Vea conmigo Y ahí habla de las bienaventuranzas Fíjese que a estos que se le acercaron Dice que se le acercaron sus discípulos Y sabe, empezó a decirles Bienaventurados, bienaventurados Dichosos, dichosos Imagínense Llegar a un lugar donde Dios le dice a uno Te bendigo, te bendigo hijo mío Yo estoy contigo no temas. Oh, qué rico es hermano. Shhh, salió uno renovado. Fíjese que después de estar oyendo tanta maldición en el trabajo. Donde le dijeron a usted, Aragán, no haces nada. Eh, eh, mojado. Te odiamos. Y después viene usted a la iglesia, hermano, diciéndole, Señor, pero yo quiero estar cerca de ti, quiero estar cerca de ti. Y viene el Espíritu Santo y le dice Bienaventurado, dichoso, te bendigo ¡Ah! ¡Tú eres mi Hijo! ¡A ti te he llamado yo! ¡Ah! ¿Acaso no levanta el ánimo eso? Amén, claro que levanta el ánimo hermano Por eso es importante acercarse Cuando nosotros nos acercamos Dice Mateo capítulo 5 verso 3 Alcanzamos bendición Y alcanzamos recompensa Fíjese que dice, dice, dice ahí el verso, el verso 3 Que Dios bendice nuestro espíritu Dice, bienaventurados los pobres en espíritu Fíjese que dice el verso 4 Que Dios bendice nuestras lágrimas Bienaventurados los que lloran Mire, Dios bendice nuestra humildad Por venir a acercarnos a Él Dice, bienaventurados los humildes ¿Sabe de quién está hablando ahí? De usted hermano A ver, diga, ahí está hablando de mí a ver ponga su nombre ahí Ahí está usted Ahí miro yo su fotografía ahorita Mire hasta nuestra hambre Y sed de justicia Dios lo bendice Dice el verso 6 Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Está diciendo tienes hambre de mí, verdad Tienes hambre de mi palabra Eres bienaventurado Porque no todos tienen esa hambre hermano Tal vez tienen hambre de McDonald's De Arby's de... Pero de Dios naranjas pero usted tiene hambre de Dios y tal vez sin cenar se vino hoy al culto y aquí está tal vez el estómago le truena una cara pero no es el estómago, es la silla que es la carrechina hermano mire Dios bendice su hambre y sed de justicia dice el verso 7 que bendice su misericordia dice bienaventurados los misericordiosos Dice el verso 8 Bienaventurados los de limpio corazón Ya ve que está hablando de usted Porque la sangre de Cristo los limpia de toda maldad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque la sangre de Cristo los limpia de toda maldad Mire, fíjese que Bendice nuestra paz Dice el verso 9 Bienaventurados los que procuran la paz Dice el verso 10 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Al hermano, hasta las persecuciones que usted ha sufrido, Dios dice, bienaventurado, porque te están persiguiendo en el trabajo, ¿verdad? Por causa de mí. Les caes mal a todos porque eres evangélico, ¿verdad? Les caes mal a todos porque solo hablas de Dios en tu trabajo. Bienaventurado eres, bienaventurado. Hermano, dice el verso 11, que hasta los insultos que recibimos pues no los insultos los bendice Dios no Dios nos bendice a nosotros que hemos recibido los insultos hermano mire hasta los vituperios por los vituperios que recibimos por causa de Cristo somos bendecidos por Dios por eso cobre ánimo esta noche hermano es noche de victoria, es noche de victoria es noche de victoria es noche de victoria ¡Gloria a Dios! Si sea, usted lo golpearon, lo insultaron, fue por causa de Cristo. No crea usted, no, no usted que fue porque hizo mal el trabajo. No, es que el patrón sabe que usted es creyente. Y entonces está diciendo, solo que me dé una oportunidad y le voy a mentar toda su generación a usted. Y cabalmente ese, ese día pegó usted un mal machetazo, hermano. Y llega el patrón cortaste esa rama verdad Y le empieza a dar una maltratada Y usted solo baja la cabeza Fue por causa de Cristo hermano Lo que pasa es que el diablo le lleva ganas a usted Se lo quiere comer Y sabe cuando usted viene aquí el Espíritu Santo le dice bienaventurado eres porque está sufriendo y padeciendo por causa de Cristo. Bienaventurados, mire, somos bendecidos, hermano. Cuando nos acercamos a Dios, ¿sabe? El poder que arrancamos de Dios es la bendición de Dios, hermano. El poder ser bendecidos por Dios, ¿sabe? Mire, Dios no bendice ahorita a todo el mundo. Olvídense. no creo usted que cuando la gente dice ah, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Dios, es Dios el que, lo, el Dios, este Dios de Israel el que está, no, no, no hermano Dios no bendice a todo el mundo Dios bendice a sus hijos Dios lo bendice a usted entonces cuando usted se acerca espiritualmente y físicamente a la iglesia, usted arranca la bendición de Dios hermano y Dios le dice sí es tuya, eres bendecido eres bendecido, eres bendecido porque eres mi hijo Toma mi bendición arráncala y usted la arranca hermano ah gloria a Dios hermano arrancamos bendición y sabe y no solo arrancamos bendición sino que también arrancamos recompensa por eso es bueno acercarse hermano cuando usted no se acerca ese día perdió, mire el día que yo no lo miro al culto usted aquí mire todas las sillas están vacías la Cía vacía ese que no vino ahí perdió hoy perdió cuando yo no vengo al culto por alguna razón ese día perdí hermano dejé de, dejé de recibir la bendición de Dios y esa es la gasolina que me hace caminar todos los días por eso nuestro acercamiento es importante porque va a arrancar el poder de Dios vamos a arrancar la bendición de Dios es como cuando Jacob peleó con el ángel, se acuerda que el ángel lo, lo tuvo que golpear en la cadera y le dislocó la cadera y Jacob le dijo no te suelto hasta que me bendigas y, y no me voy del culto le dijo Jacob hasta que me bendigas y el ángel le dijo ah, pues cómo es tu nombre Jacob ahora te vas a llamar Israel le dijo Sh, entonces Jacob lo soltó ahora vas a ser príncipe de Dios ¡Ah! ¡Mire qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo pueden los creyentes, hermano, dejar de acercarse a Dios, digo yo? Porque no me va a decir usted que en su trabajo no se hablan maldiciones, hermano Si en su trabajo Usted tiene unos compañeros de trabajo muy bien educados No hablan malas palabras Pues un dardo le va a tirar el diablo a la mente a usted con una mala palabra hermano Pero el mundo está lleno de maldiciones Maldiciones de pobreza, maldiciones de miseria, enfermedades Todo eso está pululando ahí en el ambiente hermano y ahí pasa usted haciéndose los quites para que no le caiga una cosa de esas Y alguien le tira una enfermedad y usted la rechaza en el nombre de Jesús Otro le tira una pobreza y usted se hace un lado y ¡push! pasó y ¡push! le pegó al que estaba allá Y usted ¡push! gracias a Dios que no me pegó a mí Es como cuando uno maneja carro Uno debe aprender a manejar carro siempre a la defensa pero los que empiezan a manejar peor en este país van confiados, hermano. Y ¡bum! les dan... cambio los que aprendimos a manejar en nuestros países, ¿se acuerdan qué locura para manejar allá, hermano? Allá es pura la ley de la jungla. Allá se mete y se sube a la banqueta, se baja para acá. Se parece a aquella película y aquellos carritos chiquitos donde se suben y se bajan. Así maneja uno allá. Porque está uno siempre a la defensa, uno está pensando a qué hora se me viene este carro, a qué hora se me viene, se me viene. El día que uno se duerme un poquito y se confía ¡Pum! Le topan a uno Así es eso. usted anda en el mundo, va a su trabajo Siempre a la defensa ¡Qué maldición va a decir este ahorita! ¡Qué maldición! Ay. Y ¡Pum! Dice la maldición Y usted pum, se agacha y ¡Pum! Pasa por arriba Dice por poco y me pega Fíjese cuántas maldiciones Y no solo en los trabajos, en, en la market Hermano, en nuestras casas Cuántas maldiciones le dirán a usted en su casa Y aún creyentes Hablando maldiciones hermano Pero cuando usted Se acerca a Jesús sabe Usted se acerca y le dice Señor quiero arrancar una, Si quiero una bendición, si quiera una Y el Señor le dice claro es tuya Tómala, tómala, Qué rico es sentir Ah que lo Dios lo bendiga Uno hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Qué rico es sentir que Dios lo bendiga a uno, hermano. Eso es como cuando yo vine a este país, un año tenía de estar aquí, cuando nos tocó ir a nuestro país y cuando yo llegué allá, sh, qué rico sentía llegar a todos lados y que todos hablaban español, hermano. Yo llegaba a un restaurante, sí, quiero comer. Qué, qué delicioso sentido, sí, allá, solo inglés. Y con señas. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Y la White Rose está ahí. ¡What! Empiezan a hacer caras, hermano. Empiezan a hacer los ojos así. Y a notar. Pero cuando uno llega ahí, hasta usted va a comprar un pantalón, una camisa, así como uno que talla quiere. ¡Oye, ¿Qué? qué rico siento! Shhh. Dejar de hablar inglés por un rato, hermano. <risa> Así es eso, mire usted está Usted está en el mundo una de maldiciones No entiende nada ni lo que dicen Todo lo hablan en doble sentido y, unos, y ellos se ríen y usted dice ¿Qué está riendo ese loco? Y ellos creen que uno es el loco porque no entiende Pero es que a uno ya se le quitó Toda la morbosidad y todo eso de encima hermano Y lo miran a uno raro Y dice este este no se ríe con esto Y pero cuando usted viene a la iglesia ¡Ah! Aquí hablamos todos El mismo idioma hermano ¡Ah! ¡Qué rico se siente! ¡Ah, qué delicioso se siente recibir la bendición de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso, ¿cómo harán los creyentes que no vienen a la iglesia, hermano? Imagínense cómo están llenos de maldiciones. Ah, están todos. Hasta Joroba le salió de atrás así. Hasta Petaca. ¿Cómo le dice usted a ese? A ese bulto. Joroba, ¿verdad? Joroba. Así, hasta agachados caminan ya de tanta maldición que tienen encima. ¿Quién les va a quitar esas maldiciones si no se acercan, hermano? Yo por eso le he dicho a usted, si usted viene a la iglesia, yo oro por usted. Pero si no viene, no me pida que ore por usted, hermano. No puedo. Acérquese primero. Por eso le he dicho, si usted quiere que yo hable con usted, venga a la iglesia primero, después de verle unos cinco años aquí. Tal vez hablo con usted un minuto Pero hay quienes vienen la primera vez A la iglesia y quieren hablar con el pastor No, 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 no Hay una fila grande esperando hablar conmigo hermano Espérese, haga fila Tal vez Hablo con usted Acérquese primero Acérquese Lo importante es acercarse primero a la iglesia Recibir la bendición de Dios Y después platicamos ¿De qué vamos a platicar? Si usted no se acerca a la iglesia ¿De qué? ¿Cómo lo voy a poder yo ayudar, hermano? Por más que me cuente sus problemas y me diga, mire, pastor, ya no aguanto, fíjese, ¿qué puedo hacer yo? Lo único que le puedo hacer es decirles: venga a la iglesia, venga a la iglesia. Todos estamos cargados y allá afuera hay una serie de maldiciones que a veces nos caen. Pero cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a la iglesia, hermano, nos empiezan a caer las bendiciones de Dios y las maldiciones se lavan y se van. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios Hay quienes creen que con una vez de ir al, Para ir a la iglesia ya van a arrancar No hermano si no le digo que Jacob peleó toda una noche Con un ángel para arrancarle Una bendición esa mujer se tuvo que Arrastrar tras Jesús Para arrancarle Una bendición No Si usted quiere las verdaderas bendiciones De Dios como estas que habla aquí Acérquese acérquese venga a la iglesia que lo conozcan que no sea usted de la secreta hermano que venga camuflachado y disfrazado con lentes oscuros no, no es turista venga que Jesús le diga mi discípulo ven para acá sabes tengo una bendición especial para ti hoy oraste, verdad, bienaventurados los que lloran y oiga las recompensas hermano dice Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino De los cielos Y un pobre de espíritu es aquel que Reconoce que necesita a Jesús Bienaventurados Los que lloran, mire el Señor le dice Hoy oraste verdad por causa de mí. ¿Cómo no Yo te voy a consolar Hoy Dice el verso 5, bienaventurados los humildes Porque ellos heredarán la tierra Oiga las recompensas hermano Fíjese que no solo venimos a la iglesia A recibir bendición Sino a recibir recompensa Mire Dice el verso 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados El verso 7 dice Recibirán misericordia Dice el verso 8 Verán a Dios ¿Quiere usted ver a Dios? Ah entonces acérquese Acérquese No se aleje hermano Si usted se aleja de la iglesia Dios no puede confiar en usted, aunque usted me venga a decir, pastor, pero mira lo que Dios está haciendo allá conmigo, se me aparece en el cuarto de día y de noche. Los ángeles, está bueno, pero no va a ser igual como cuando usted esté cerca aquí. Mire, José y Mateo y Nicodemo, Dios hizo maravillas con ellos, pero no iguales como las que hizo con los que estaban cerca. Cuando Judas apareció, hermano, y Judas dijo: Ya llegué. ¿Sabe qué dijo Judas? I am here. Y todos dijeron: Judas, que Judas, este, Judas. Es cierto que fue un susto para todos, pero imagínense qué maravilla haber estado al lado de Jesús cuando apareció Judas, hermano. Pero por eso muchos no se acercan, porque dicen, no, es que mucho problema en la iglesia, muchos líos. ¿Cómo hablan de uno? Mejor de lejos, mejor de lejos. No hermano, ahí estaban aquellos 11, aquellos 10 cuando apareció Judas Y usted no oía a Pedro que diga, Pedro que feo Me arrepiento de haber estado cerca de Jesús cuando apareció Judas Mejor hubiera sido como Nicodemo Mejor hubiera sido como José de Arimatea Ya lejos, de lejos hubiera visto a Jesús Usted no ve, al contrario, Pedro se arrepintió de haberse alejado hermano Usted no ve en la Biblia ninguno de los, de los 10 que digan nos arrepentimos de haber sido discípulos de Jesús No hermano Por muy feo y desagradable que fuese momento Yo le aseguro que si le preguntáramos otra vez a Pedro, a Juan, a Jacobo ¿Volverían ustedes a estar otra vez? Yo le aseguro que dirían Volveríamos a estar al lado del Señor Y ahora no lo dejaríamos por nada Así es que los problemas que hay en la iglesia No son pretextos para que usted no venga hermano o para que usted venga solo un ratito y de lejos y antes de que termine el culto se salga corriendo para no hablar con nadie. Porque diga, no, es que mucho problema. ¿Cuántos judas hay ahí? ¿Pero es emocionante o no? Es alegre, hermano. Como dijo un personaje, véale el lado amable al asunto. Bueno. Cuando nos acercamos a Jesús arrancamos poder de Él Las bendiciones y las recompensas que obtenemos de Él Son el poder que necesitamos para vencer las maldiciones Y la miseria que hay en el mundo Amén Fíjese que por eso el diablo va a tratar de impedir que usted se acerque Dice Hebreos capítulo 12 verso 1 Que lo primero que el diablo va a tratar de hacer para impedir que usted se acerque el instrumento primero que va a usar es el pecado Dice, dice Hebreos ¿Qué le dije? 12.1 Por tanto pues O por tanto puesto que Tenemos en derredor nuestro Tan gran nube de testigos Que dice ahí Despojémonos también de todo Peso y del pecado Que tan fácilmente nos Envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Mira, el enemigo va a usar el pecado para para detenernos para hacer que nosotros no vengamos a acercarnos a Jesús hermano dice Hebreos capítulo 10 verso 25 que físicamente va a intervenir para que no vengamos a la iglesia nos aleja de la comunión de los hermanos dice ahí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o sea que no solamente fíjese puede usar el pecado dentro de la iglesia para, para que nosotros no nos acerquemos hermano porque usted puede decir aún estando en la iglesia usted puede decir pero es que soy muy pecador para pedirle a Dios que me bendiga no soy digno, mira ahí el diablo ya lo alejó de Dios aunque usted esté físicamente en la iglesia se da cuenta o sea que espiritualmente lo puede alejar de Dios Acusándolo y, y para que usted se sienta indigno Incapaz De recibir una bendición de Dios Pero también físicamente lo puede alejar del, 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 De la presencia de Dios Interviniendo para que usted no venga a la iglesia Cuando usted no viene a la iglesia ¿Por qué no viene? No me conteste Véneme para acá cuando usted no viene a la iglesia, ¿por qué no viene? Una vez me dijo, me dijo una hermana a mí, "Pobre usted va, pastor." Así le dije, yo, "¿Por qué? Porque todos los días tiene que estar en la iglesia." Hizo una cara así como quien dice, "Qué aburrido." Yo le dije, "¿Usted cree que, que ¿Es aburrido para mí estar en la iglesia? Si para esto fui llamado. ¿Va a preguntarle al presidente Bush si es aburrido estar en la Casa Blanca? <risa> Hermano, si en la Casa Blanca come, en la Casa Blanca se viste, usa los carros de la Casa Blanca, va a preguntarle, señor Bush, es aburrido estar en la Casa Blanca, ya lleva ocho años ahí, se volaría otros cuatro años, va a decir, 16 más, me paso aquí si quiere. El Pastor ¿es, es aburrido para usted estar bien Si para esto fui amado hermano Es que el problema es cuando no lo llaman a uno El problema es cuando usted viene a la iglesia Y el Señor no lo ha llamado Porque entonces es un metido Metiche No tiene que estar aquí Váyase Porque los metiches se aburren hermano Y esos son los que causan problemas en las iglesias los metidos que están ahí a la fuerza Eso no los queremos Vaya, ¿A dónde quiere ir? Al pajarito Váyase ¿A dónde quiere ir a ver el juego de béisbol? Váyase hermano váyase, ¿Qué está haciendo aquí? Ese es el problema ¿Sabe, sabe por, qué? por qué? ¿Por qué la iglesia cobra mala imagen en el mundo? Con nuestra familia Porque hay quienes están aquí a la fuerza Que no tienen que estar aquí? La gente, óigame bien hermano, la gente no se va a salvar teniéndola la fuerza aquí. Lo que vamos a hacer va a ser enemigos del Evangelio. Gente que quiera matar al pastor. Porque le están apuntando con la pistola al pastor porque dicen es que a la fuerza me traen aquí. Váyase. ¿Qué está haciendo aquí? Aquí solo vamos a estar los que hemos sido llamados. ¡Ah, gloria a Dios! los que hemos recibido la revelación de Dios hermano ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! démosle un buen aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! esto, esto no se hace ni por profesión ni por nada sino por llamamiento Por eso, cuando alguien ya no quiere estar en la iglesia, ¿qué podemos hacer, hermano? Una vez me dijo una, un hermano a mí, hermano, ¿pero por qué me quita el privilegio? Si en la otra iglesia donde estuve, cuando le dije al pastor que me iba a ir, más privilegios me dio. Qué tonto ese pastor, le dije, oh, pobre. No le dije, yo le quito el privilegio para dejarlo libre, mejor haga lo que usted quiere. ¿Cómo lo voy a torturar teniéndolo a la fuerza aquí si usted no quiere estar aquí? ¿Comprende? Eso me gustaría, a mi hermano. El día que yo no quisiera estar aquí, no me gustaría que a la fuerza me tuvieran, No hermano. Pero cuando es un deleite venir, acercarse al Señor, decirle, "Señor, te necesito, quiero tu bendición, quiero arrancar virtud de ti." ¡Ah, gloria a Dios! Entonces hay victoria, entonces hay victoria. ¡Ah, gloria a Dios! físicamente el diablo va a impedir que venga o va, o va a intervenir, va a impedir para que nosotros vengamos a la iglesia, hermano. Pero si usted tiene el deseo de venir, bote todo, todo estorbo, quite todo muro que se le pone y véngase. Así como cuando usted ya no tiene ganas de venir, ya no viene. ¿Quién lo trae? Pero ni con la migra luego venir yo aquí, hermano. <risa> Pero ni yéndolo a traer a su casa Con limosina ¿Verdad que usted no vendría? Sí, yo le aseguro que no viene Si yo lo conozco Porque igual soy yo ¿Acaso no somos hijos de Dios hermano? Somos del mismo pueblo Usted no vendría Así como cuando usted ya no quiere venir Ya no viene Así cuando usted quiera venir Venga ¿Qué le impide? Es que mi marido no me dé... De... Ájale a un lado, dígale, voy a llamar a la policía si me sigues molestando. Y véngase. ¿Qué le impide? El trabajo, cámbiese de trabajo y véngase. ¿Qué le impide? Hermano, el que se quiere acercar, se acerca. Sí o no. Claro, el que no quiere, aunque... Hermano, dice un dicho que a la fuerza, ni la comida es buena. Muy bien, entonces el diablo por eso, porque nuestro acercamiento fíjese, al Señor tiene poder Porque arrancamos las bendiciones de Él, las bendiciones que nos dan recompensa y nos dan la victoria en el mundo El diablo va a impedir que nos acerquemos, el pecado va a impedir que nos acerquemos Esas dos barreras usted las debe de votar, amén Ahora cuando nos acercamos, fíjese hermano, no solo arrancamos bendición de Dios sino que es cuando Dios nos puede usar en su obra y este es un principio en el reino de Dios, Dios no, Dios no usa a los que no se acercan hermano si usted no se acerca Dios no lo puede usar cuando usted se acerca entonces Dios lo puede usar yo, yo un tiempo cometí un error yo pensé que, que Dios me podía usar si me alejaba porque yo dije, bueno, ya Dios me conoce, ya sabe cómo, cómo le sirvo, de calidad. Usted sabe que uno siempre se ve bueno, ¿verdad? Yo dije, a mi pastor me conoce, ya sabe cómo sirvo de bien. Si me necesita, que me llame. Hasta ahorita estoy esperando que me llame, hermano. Si sí, es que a veces nosotros nos ponemos los moños, ¿verdad? Digo, no, si el pastor necesita, ahí que me. Ahí, por él, cuando alguien viene y dice, pastor, si me necesita, ahí me llama. Digo, no, venga y entonces, si no, yo no, no lo llamo. Si me necesita, ahí, ahí me busca. No, la obra de Dios no es así, hermano. El pastor no es ningún necesitado. La obra es de Dios. Si yo voy a poner una puerta y usted me dice, pastor, si me necesita, ahí me llama. Y está viendo que la puerta ya se cae. Si me necesita, ahí me llama. No, que se caiga la puerta. Yo me voy a, ir a colgar ahí para terminarla de votar Pero el pastor no es ningún necesitado hermano La obra es de Dios Dice la Biblia que cuando Que cuando iba Moisés a hacer el tabernáculo Moisés le dijo Señor ¿Y, qué, y cómo voy a hacer? Tú me estás diciendo Que haga cortinas de terciopelo de, de, de piel de no sé qué Que haga muebles de no sé cuánto Que los tapice con oro por dentro y por fuera Señor ¿Y qué voy a hacer yo? Si yo no tengo todo ese material Entonces el Señor le dijo Solo anúnciale al pueblo Y a los que mi espíritu ya preparó Van a venir para hacerlo Entonces Moisés le dijo Miren hermanos aquí está el plano Que Dios me dio para hacer Todos los que Dios ya preparó Vénganse y se dejaron venir todos hermanos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero imagínense si Moisés hubiera estado llamando a Oleab, a, a, Oliab, a Oliab, sí, a Oliab se llamaba uno que, que, que era, dice que era artífice en trabajar metales. A Oleab, a sí, 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 permítame, pastor, estoy muy ocupado, llámeme dentro de cinco minutos. Pobre pastor, hermano. A Oleab, a Oliab, pastor, lo siento mucho, fíjese que no puedo ahorita, ahorita tengo un negocio que hacer, llámeme a la tarde y lo atiendo, pastor, ¿cómo no? Ay, hermano. Pero sabe, a Oleab llegó. A ofrecerse le dijo Moisés mi pastor aquí estoy a sus órdenes y su trabajo ¿De ¿Qué me importa mi trabajo primero lo de Dios no vaya a atender no 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 Dios me llamó para hacer esto y lo voy a hacer sí, 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 sí. Moisés dijo qué tremendo ni lo tuve que llamar ni lo tuve que rogar por eso si algún día su pastor lo ruega a usted la cosa anda mal hermano la cosa anda mal. Pero si usted va a rogar al pastor, la cosa anda bien. ¿Se da cuenta? Si usted viene a decirle, pastor, pastor, estoy ocupado, no me moleste. Pastor, es que quiero poner la puerta ahí, ¿me da permiso? No, ahorita no, otro día. Pastor, la cosa anda bien, hermano. Usted está caminando en el orden de Dios se da cuenta pero si el pastor lo tiene que llamar a usted por favor hermano, hermanito quítese la pereza de encima ¿Qué maldición tan terrible le cayó a usted pero por no venir a la iglesia a recibir las bendiciones no se quite esa maldición de encima la cosa anda mal hermano se da cuenta porque un pueblo que está recibiendo Las bendiciones de Dios Es un pueblo poderoso hermano Ha arrancado Poder de Dios y el diablo le tiene Un miedo terrible Porque nuestro acercamiento Arranca El poder de Dios Por eso es un principio muy importante Este Dios no usa A los que no se acercan hermano Y Dios le dice al pastor mira pastor Vas a usar solo a los que se te acerquen A los que no no, entonces el pastor está calculando a ver quién se le acerca. ¿Quién se le acerca? ¿Comprende? ¿Quiere ser usted usado por Dios? Entonces acérquese, hermano. Pero si no se acerca, aunque me vengan a decir que usted es muy bueno, pues yo sí, pero Dios no lo quiere usar porque no se acerca. Pero si usted se acerca, aunque me van a decir, mire hermano, fíjese que es hermano que está ahí o es hermana que está ahí, eso no sirve para nada, pero se si acerca, Dios lo quiere usar y aunque no sirva para nada, Dios lo va a usar y Dios va a hacer maravillas con él o con ella, Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer maravillas. Comprende el principio del reino de Dios, si usted quiere que Dios lo use, acérquese hermano, acérquese a la iglesia, venga acérquese al pastor Dios, porque Dios no usa a los que no se acercan fíjese que dice Hebreos o Esdras capítulo 4 verso 1 y 3 y con esto termino hermano que cuando Dios estaba reedificando a Jerusalén dice Esdras capítulo 4 busque el libro de Esdras capítulo 4 Dice el verso 1 que cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín De que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel Se llegaron a Zorobabel Y a los jefes de casas paternas y les dijeron Vamos a edificar con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Sarjadón rey de Asiria que nos trajo aquí ¿qué le parece que dice el verso 2 ahí que Dios tenía líderes que dirigían la edificación hermano dice el verso 2 que había que había algunos ahí metidos que querían participar pero sabe entonces dice el verso 3 pero solo Babel y Jesús, a mí Los líderes que Dios había levantado Porque Dios tiene líderes hermano Usted no puede venir y participar Y hacer lo que quiera aquí No, Dios tiene líderes que ha levantado Y ellos son los que dirigen la edificación Aunque a usted no le guste Porque tal vez usted dirá No, pero es que el pastor no hace nada Es muy lento Como cuesta que se arranque Pero son los líderes que Dios ha levantado hermano y son ellos los que están dirigiendo la edificación y Dios los respeta. Dice el verso 3 que Sorobabel y Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel. Les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor. Ya ve, porque son los que se acercan los que van a participar hermano. Los que están lejos y de repente vienen y dicen, Pastor, mire, yo quiero hacer. No, 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 no. No. Si no se trata de venir. Es que todo el mundo está pensando, dice hermano, que la iglesia tiene necesidad. Por eso usted ve que hay otros lugares donde cuando alguien tiene una silla vieja, ahí la lleva a la iglesia. Mire, pastor, siquiera para que se siente usted un rato. Esa silla vieja, tírela al fuego, hermano. Es que todo el mundo está pensando la iglesia tiene necesidad. La iglesia, la sierra china ya mucho. La iglesia, todo el mundo está. Entonces todo el mundo empieza a traer las cosas viejas, hermano. Y la iglesia no está para recibir viejeras. Dice la Biblia que aquí todos somos nuevas criaturas. Aquí todo es nuevo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Todo ha empezado a ser nuevo. ¡Nuevo! Todo ha empezado a ser nuevo. Pues la gente viene, fíjese, viene a la iglesia diciendo, de seguro que si hablo con el pastor me va a dejar construir algo ahí. Porque la iglesia, no, 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 si no es así. Nosotros los que estamos aquí unidos, los que todas las noches nos vemos aquí, nosotros lo vamos a construir. Sí, pastor, pero es que, como, claro, Dios nos va a usar a nosotros, hermano, es increíble, pero Dios lo va a usar. Sí, pastor, pero necesitamos un millonario, y ahí está el millonario, mire, ¿por qué no? No, 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 no. Si no se acerca y se une, no queremos nada. Porque es con los que se acercan, ¿se da cuenta? ¿Ya ve usted por qué, ¿Por qué Josué y Zorobabel y, y no dejaron que estos participaran? Porque llegaron de, de paracaidistas ahí, hermano y ya querían hacer dijeron no, 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 no si no tenemos nada en común cuándo hemos adorado juntos a Dios dijeron no, no, no es que no venimos a sus cultos pues entonces, entonces no, no vamos a hacer nada juntos vamos a, a construir los que estamos unidos aquí los que todas las noches nos vemos aquí pero el que no viene no hermano con ese no tenemos nada en común Vamos a construir los que nos unimos para adorar a Dios ¿Se da cuenta? Solo los que estaban unidos iban a participar Los que no, no pueden participar ¿Se da cuenta por qué es importante nuestro acercamiento en el Evangelio? Amén. Nuestro acercamiento es muy importante hermano Porque solo así somos discípulos de Jesús Porque sólo así podemos obtener la bendición y la recompensa de Dios Porque sólo así podemos participar en el desarrollo de la obra de Dios